0: El siguiente es un sermón de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Espero que durante estos sermones que tenemos en nuestra serie sobre Primer Pedro, Esperanza Viva, que has... Tenido esta sensación que eso es un libro increíble de la Biblia, ¿verdad? Tenemos mucho en, en este libro, como instrucciones, como para vivir para nuestras vivas, vidas aquí en el mundo. Tenemos diferentes, eh, tenemos la animación para, para tener esta vi, esperanza viva en nuestros mundos. Pero ahora, lo que vamos a leer hoy día es un cambio en el, en el enfoque del libro. Ahora Pedro está cambiando el enfoque a la persecución que esas personas van a recibir en sus vidas. Y el sufrimiento que va a pasar en sus vidas. Y hoy día, especialmente en nuestro sermón, vamos a enfocar en versículos 18 y 19. Cuando Cristo descendió a los infiernos. Entonces, les invito a abrir sus boletines a página 9. Para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 22. Y si estás en Zoom, abren sus Biblias a 1 Pedro, capítulo 3. En fin, viven en armonía los unos con los otros. Comparten penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelven mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No temen lo que ellos temen. Ni se dejen asustar. Más bien, honran en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablen mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüécense de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios, él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los dios, días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se construía el arca. En ella sola, solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Hermanos y hermanas, esa es la palabra de Dios. Te la vamos, bueno, señor. señor. Mis amigos en Cristo, ¿qué dices cuando ganas contra una persona en un partido? Quizás es jugando cartas o jugando como ajedrez, algo así, y ganas contra esta persona. ¿Qué dices? Levanta su mano para decir, bien hecho, buen partido, hasta la próxima, algo así. Quizás depende de si, quién está jugando. sí Si es, si es su, uh, su niña y estás jugando contra su niña y ganas contra su niña, probablemente vas a decir como así, bien hecho, hasta la próxima. Pero si su niña gano contra ti, ella va a gritar y decir, sí, yo ganó, yo ganó contra papi y mami. Ella no, nunca va a olvidar ese momento, ¿verdad? Algunos de los atletas, especialmente en la, en la cancha de fútbol, es, están animados para fingir como han sido allá, como pretenden, como ha sido o visitado a has ido un gol o algo así, o un punto en un partido. Pero lo que voy a sugerir para ti esta mañana es que te regodear. Regodear en su victoria. Regodear como has hecho algo que no puede ser sacado de ti y no va a pasar otra vez. Porque eso es la confianza que tienes en Cristo. Cuando Cristo descendió a los infiernos a predicar a los espíritus encarcelados. Confesamos esta doctrina de, de cuando Cristo descendió a los infiernos cada dos, dos semanas aquí en el credo apostólico. Y yo quiero, en este sermón, yo quiero repasar los eventos de, de la Pascua, de la semana de la Pascua. Y yo quiero decir a ti que pueden con confianza, decir eso. A dile al diablo que se vaya al infierno y queda allí. ¿Bien? Entonces, pongan, pongan su mente en la, en la semana de Pascua conmigo. Estamos en Viernes Santo y Cristo es crucificado en la cruz por los pecados de todo el mundo. Y Él murió un muerte verdadero. Todo, todo su cuerpo, todo, todo esto, murió esta muerte. Y él está en la tumba y él en, y, él, y la piedra está rodado en su lugar en frente de la tumba. Hay diferentes soldados, soldarios allá en frente de la tumba. Y después de tres días, inmediatamente, de repente, el espíritu de Cristo y el cuerpo de Cristo son unidos. Y en un instante, Cristo descendió a los infiernos. Todo verdadero humano, todo verdadero naturaleza divino, descendió a los infiernos. A predicar a los espíritus encarcelados. Ahora, algunas personas van a decir que el lugar donde Cristo descendió no es los infiernos es algo como el... No sé, es como donde los espíritus están, o es como Hades, o es como el reino de los muertos, o algo así. Pero no voy a mentir a ti. Descendió a los infiernos para predicar a las personas que decidían que la misericordia de Dios no es, no es para ellos. Cristo descendió a los infiernos donde están las lo, personas en el mundo que murieron, durante la inundación, durante las días de Noé, donde había una población de millones de personas en el mundo, pero ahora es ocho en total. Eso no es un segundo chance para las personas, para entender o para ver que están los infiernos y pueden decir, yo me gustaría un segundo chance. Cristo descendió a los infiernos. Y que escuchamos de los infiernos en la Biblia es impactante. Es fuego. Es, es crujiendo de dientes. Es la oscuridad. Es la separación eterna del amor y de la gracia de Dios. Que yo no puedo explicar muy bien porque yo no sé un, una vida sin estas cosas de mi Dios. Fuego, dientes, oscuridad, separación eterna. ¿Y por qué Pedro está diciendo a nosotros esto? Y especialmente a sus creyentes. Pues Pedro está expresando, explicando a sus creyentes que, que el sufrimiento va a pasar. Y es, él está preparándoles para sufrir en la vida. Imaginen imagine esto que tiene que hacer evangelismo en un contexto así. Que cuando salgas de la iglesia y cuando dices que sí, soy un cristiano y creo, creo, en, creo en Cristo, creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, que están en riesgo de perder su vida en menos de meses, de semanas, de días. Eso es el contexto que Pedro está escribiendo. Y eso no es exactamente el contexto que tenemos en nuestras reuniones de evangelismo aquí en Sure Foundation. Pero para Pedro, él está recordando a los creyentes que el sufrimiento y la persecución va a pasar en el mundo. En el mundo y para ellos. Y él está animando y exhortando a estas personas para tener su enfoque fijado en la cruz. Fijado en la salvación de Cristo. Fijado en lo que Cristo hizo por ellos. Porque el sufrimiento siempre es solo por un momento. El sufrimiento en la vida solo es por días. Quizás semanas. Quizás meses. Pero solamente en este mundo. Y tenemos la promesa de vida eterna en los cielos. Mantengan su enfoque. Mantengan su enfoque en la cruz de Cristo. Y todos, todas las cosas que están pasando en la vida, el sufrimiento, es solo un momento. Y recuerden que los enemigos de Cristo, el pie de Cristo está en el cuello de sus enemigos. Él ganó. Y ganamos también. Esto es la razón que Cristo descendió a los infiernos. Hay algunos teólogos que, que dicen tres cosas malas sobre eso. Dicen que Cristo descendió a los uh, infiernos para sufrir. Como, como Cristo no ha sufrido suficiente en la cruz por los pecados del de todo el mundo. Eso no es la verdad. Algunos teologios, el segundo es eso, dicen que Él fue a predicar a personas como, como los Uh, vuelos o los aeroplanos que no pueden descender en el aeropuerto, están como en un limbo, como están circulando, no tienen un lugar exactamente. Dicen que Jesús descendió a predicar a esas personas. Eso no es así también. Algunos dicen que Él fue a los infiernos para predicar un segundo chance a estas personas para que puedan ver todo lo que está en los infiernos y dijeron, me gustaría otra chance, Cristo no descendió para proclamar ese mensaje. La verdad es esto, Cristo descendió los infiernos con un mensaje central. Yo ganó y tú perdiste. Algunos de ustedes han escuchado de este... Este libro se llama Arts of War. No sé exactamente en, es, cómo se dice en español. Pero es un, es un libro de, del siglo VI. Y es, es escrito por un autor de, de China. Se llama Sun Zun. Es un clásico. De verdad es un, es un clásico. Es considerado como el mejor de su sujeto en la literatura de, de, um, de la guerra y de diferentes estrategias militares. Y personas leen este este libro no solamente para principios de, uh, de, de guerra, pero es para otras partes de la vida también, como planificando su vida, cómo hacer sus negocios, cómo que pueden hacer un, una campaña de políticos o algo así. Zhu enseña cómo luchar, pero él no dice cómo pueden actuar después de su lucha o de su batalla. Y la verdad es que Jesús enseña esto. Y de verdad Jesús enseña mejor qué es, qué es luchar en este mundo. Porque Jesús ha hecho esta batalla para nosotros. Cristo ir a la batalla para, para luchar por nosotros. Para salvarnos del pecado. Sufrir para nosotros. Y Él ganó esta batalla para nosotros, así que no podemos que luchar por nuestro mismo. Él ganó por nosotros. Resolvió nuestro problema grande en pecado. Y no podemos ser robados por el diablo en el mundo. Porque en verdad el diablo no importa más. Porque somos parte de la familia de Cristo preparando cuando él va a venir otra vez. Por algunas razones que no tenemos que hablar sobre hoy día, la ciudad de Nueva York no ha tenido un campeonato parado, o campeonato desfile para sus equipos de deportes por como, como una, una década, como 10 años, algo así. Entonces, yo quiero... Recordar a ustedes qué es esto, qué, qué es cuando nuestros equipos en deportes ganan un campe campeonamento. que hacen es que van a un bus como, como con dos, dos pisos, pongan todo el equipo en, en la parte anterior de, del bus, pongan todas las personas del equipo y viajaron y manejaron durante, en todo el centro de Nueva York diciendo, ganemos, ganemos, somos los campeonatos, somos los mejores, no hay algo mejor que esto en todo el mundo. Pueden pensar que eso es el evento y eso es lo que pasa cuando Cristo descendió a los infiernos. Porque Cristo descendió no como una víctima, Descendió como un victor, ganó la campeonata para nosotros, Pataron con el diablo y con el pecado para nosotros, destruyó esto, roto esto, terminaron este batalla con el pecado para nosotros. Fue a los infiernos para decir al diablo que no puede, puede hablar con mis creyentes, ninguno más. Sus tentaciones no son buenos porque son míos. Son parte de mi familia. Cuando Cristo descendió los infiernos es un momento de del Evangelio. Y espero que puedan tomar eso en su mente. Que cuando el diablo está tentándote, explicándote, dando, su, dando la mentira grande que él tiene. Que Dios no puede salvarte. Que Dios no puede amar una persona como ti. Que Dios no puede usar una persona como ti en la iglesia o también en el trabajo o también en el mundo. Cualquier cosa está pasando en su vida. Pueden aferrarse en esta victoria que Cristo tenía. Para ganarte. Para ganar el mundo del pecado. Para darles Salvación, porque Cristo ha ganado. Cristo está ganando en el mundo, siempre, en cada momento. Una cosa más sobre deportes. Si no, no le gusta deportes, no van a sí. gustar mi sermón, lo siento. Pero es esto. Eh, do, dos años atrás, había un campeonato para, para básquetbol contra los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks. Y los Milwaukee Bucks perdieron los primeros dos partidos en un mejor de siete partidos. Y entonces los Bucks sentían terrible. Están bajo dos, dos partidos y tienen que ganar mucho y perdieron por 40 pu puntos en el pasado y sienten malo. Entonces la prensa ven a la confer conferencia de prensa y di dijeron a Chris Middleton y Drew Holiday, ¿qué, es, qué vas a pasar? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Y sonrieron y reyeron en frente de la prensa. Porque tenían confianza que van a ganar. Bajo en ese punto. Y había una persona en el radio que dice, me gusta esta confianza. Entonces, él fue a donde estaban planificando tener este campeonato parada, campeonato de desfile en la ciudad Fije sus, sus ojos en un lugar y ponen un tumbone como una silla, exactamente donde la parada estaba planificando hacer. Y decía que no van a salir y no voy a salir. No vas a sacar mi silla hasta que los Bucks ganaran el campeonato. Y los Bucks ganan. ¿Y dónde piensas que esta persona en el radio vía vio esta parada directamente de su lugar elegido antes. eso es la confianza que pueden tener en su vida. Que Cristo ganó. Es el victor. No es una víctima y eres un victor también. Por fe tienes esta victoria en el mundo y pueden marcar su lugar para la, para la parada campeonata Qué va a pasar cuando Cristo viene a nuestro mundo otra vez. Tengan esta confianza para dile al diablo que se vaya a los infiernos y quiere allí, porque no estás aquí. Soy, soy parte de Cristo.